0: Saludando. Hoy a... bienvenido
1: a esta super tertulia.
0: Sí, pues. Yo sé que muchas personas ya están medio cansadas de los live, pero es que son temas tan apasionantes que hay que seguir metiéndolos, que entren por afuera, por adentro. En el fondo, todos estos temas sí. van, van a entrar por, por la. Siempre hablo como por la parte de afuera de los paradigmas emergentes. Entonces, entretenido,
1: incluirlo. Mira, completamente. O sea, si hay algo que yo estoy cada vez más convencido es que estamos entrando a en una era donde los paradigmas nuevos van a surgir y donde los paradigmas viejos, las como visiones, la, la, las verdades, los dogmas, simplemente no dan el ancho, ya no dan ancho. Mi, 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 mi primer llamado es, si tú estás en tu casa y tú estás con una concepción, unas creencias, un sentido, una ideología muy marcada, la mala noticia es que lamentablemente para los problemas del siglo XXI ninguna de esas ideologías... Va a funcionar, porque todavía no se han creado ni se han inventado. Eso es lo hermoso. Estamos en una época demasiado creativa.
0: Tal cual. Y eso es tan, es tan interesante porque eso genera un estado de incomodidad, por supuesto, ¿cierto? Que es donde vemos que ya no podemos aferrarnos a los viejos paradigmas de esta conmovisión del intelecto, la lógica y la razón. Y como vemos que se derrumban por sí solas, muchos todavía están tratando de agarrarse a aquello que está muriendo, pero ya murió. Mm y está dando paso entonces a estas nuevas formas de enfrentar esta existencia que va a ser de aquí este cambio del, del salto cuántico evolutivo humano, que está representado por otras energías, que obviamente desde el punto de vista astrológico tú también lo puedes observar, Pablo, que es cómo esta cantidad de tránsitos, cuadraturas, está dejando un, un quilombo, cierto una, una situación bien compleja, pero que lo único que pueda generar es... Eh, generar un, un cuestionamiento reflexivo en la población humana que permita entonces explorar que la realidad como la, tal cual como la veíamos pertenecía a un formato de pensamiento y que hoy va a emerger otro formato de pensamiento y de sentir diferente la realidad. ¿Qué opináis de eso?
1: Yo encuentro... Tú, tú esté que yo he estado investigando mucho el tema de, de Júpiter y Sagitario que tiene que ver con, con las creencias y generalmente cuando vivimos un periodo de crisis de creencias que está dándose por la conjunción de Júpiter a Plutón que puede ser colectivo o puede ser individual como que la gente, siempre nos polarizamos entonces hay como dos caminos típicos dos caminos los típicos que toma la gente un camino es lo que tú estás diciendo que es cuando me doy cuenta que lo que yo creo no funciona lo que hago que me fanatizo más en mi creencia porque estoy negando el hemisferio izquierdo estoy negando a Mercurio que dice oye pero date cuenta que no te funciona ¿Pero por qué mucha gente cae en eso? Porque la otra alternativa es muy dolorosa. Porque es que no hay ninguna base. Entonces, ¿en qué creo? ¿Hacia dónde vamos? Y yo creo que todo tiene un ritmo orgánico, Doc, y yo creo que no vamos a tener claridad de esas cosas hasta por lo menos un año más. O sea, vamos a tener que meternos en el vacío de no saber. Sí,
0: y yo creo que ahí está lo bonito, que inducen bien incluido estas pandemias, ¿cierto?, esta pandemia inducida, gestionada, ¿verdad?, que ya hemos conversado, viene a lo mismo, en el fondo le sale el tiro por la culata a, a, a los creadores, ¿verdad?, porque nos meten en un formato de máximo, máximo dolor, incertidumbre, incomodidad, que es de donde proviene la posibilidad de transformación interna, eh, desde el estado de zona de confort que nos tenían, ¿cierto?, porque no sabíamos que estábamos dormidos, Hoy día te dicen, sí, has estado dormido. Has creído en todos estos paradigmas que lamentablemente no, darán, no dan el ancho, solamente te permiten buscar el bienestar y alejarte del dolor, y finalmente vivir en el sufrimiento. Entonces, y este, nunca llegar al bienestar tampoco. Nunca, porque son bienestares transitorios, entonces no los puedes mm. agarrar por ningún lado. Hasta que ahora te dicen, bueno, ¿y qué estás haciendo en tu vida? Sabes que te meten para adentro en la casa, sil te silencian, más encima con un acto casi psicomágico, ¿cierto? Te colocan este bozal, que de evidencia tiene muy poco. Pero bueno, y ahí estamos. Entonces finalmente qué ocurre? Que no queda más que primero aceptar radicalmente lo que está ocurriendo y segundo entrar en lo que se llama esta confianza o, eh, o confianza radical también, que es donde confío en que todo lo que está ocurriendo tiene un ritmo, un ritmo que yo tengo que hacerme llevar. Es como cuando, cuando te dicen cuando estás cayendo del río, cierto, y estás bajando abajo, llévate. No, no ponga resistencia, porque si pones resistencia te va a pegar fuerte. Y acá es lo mismo, dejarse encauzar, pero por supuesto en el, en, el trans en el tránsito este caída hacia abajo voy reflexionando sobre qué cosas puedo ir ajustando en mi vida. ¿Dónde estoy ubicado? ¿A qué me estoy dedicando? ¿Con quién estoy relacionándome? ¿Cómo me estoy alimentando? En el fondo todos nuestros hábitos, tanto relacionales como nutricionales, por ejemplo, empiezan a quedar en tela de juicio a través de este cuestionamiento que
1: te entrega la pausa. Es muy bonito. Es que se está quedando... Es que un, un cambio tan grande de la vida y la realidad hace que te cuestiones todo. O sea, y, 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 y pide una readaptación en todo. O sea, desde, pide una readaptación en la relación con el... Pues que lo podemos mover de mil y mil formas. Desde el cuerpo, como tú dices, la salud, la alimentación. El cuerpo somatiza también toda esta tensión que está acá. Y, 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 y si me voy al tema de la salud, claramente, el cuerpo somatiza temas emocionales profundos. Y, y lo que y, y yo creo, esta es una teoría mía, no sé si te hace sentido a ti, en una época donde hay tanto cambio y al mismo tiempo hay tanta resistencia interna, tanta resistencia interna, lo que está pasando con el cuerpo es la somatización de la resistencia. O sea, y, 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 y si yo entiendo a ver cuál es la resistencia y también cosas, sucesos que pueden estar pasando externamente. Si a ustedes le están pasando temas complejos, lo externo que está pasando complejo es una somatización de la resistencia interna.
0: Exacto, y es lo que está ocurriendo. Nosotros vemos siempre en medicina que cuando empieza el proceso autocurativo, cierto, cambiando el paradigma del paciente a participante, verdad, que es algo que ya todos debemos empezar a comprender y aceptar, Mientras yo pacientemente esperaba en el paradigma antiguo del patriarcado inconsciente donde el médico tenía la potestad de decidir qué te vamos a dar, ¿cierto? ¿Qué fármacos va a utilizar sin entregarle ninguna herramienta eh, para que el paciente se haga participante de su salud? Hoy día entonces Vira, el, el, el complejo de salud planetaria, hacia un formato donde cada uno de ustedes y nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a entender que mis decisiones del día a día impactan profundamente en mi salud física, mental y espiritual. Pero eso no se sabía antes. De hecho, el, 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 el ego entraba a jugar cada vez que las personas le damos un diagnóstico. Imagínate, que le decíamos que tú eres diabético. Inmediatamente el ego se apoderaba de esa etiqueta y iba por la vía contento porque se identificaba con su diabetes. Y donde él iba o ella iba, era diabética o era diabético. Entonces, ahora empezamos a entender que esos formatos cronificados de enfermedad hoy también están en tela de juicio. Ya sabemos, por ejemplo, hace dos años atrás, que la diabetes es reversible, que era el paradigma de la enfermedad crónica. Entonces, imagínate qué estamos hablando. Estamos hablando de un constructo, de un sistema de salud que está muy ligado al mercado y que no es malo en sí mismo, sino que la inconsciencia con la cual se gestiona es lo que genera finalmente que no accedamos a una salud vigorosa. En cambio, si le enseñamos a cada una de ustedes a que cada cosa que deciden en el día a día, de que se levantan hasta que se acuestan, ¿verdad? Entrega elementos de salud o enfermedad, estar informando al cuerpo, por supuesto que puede hacer un cambio paradigmático y tener una vida longeva y saludable y plena. Pero la resistencia, como dices tú, Pablo, es lo que perpetúa la enfermedad. Cuando alguien quiere, por ejemplo, entrar en un proceso de autocuración, despertando las herramientas auto autocurativas que tenemos, la primera condicionante, la primera base, es dejar de resistir, y aceptar radicalmente la situación primera cosa esto esto me voy a enfermar en el fondo es ser consciente de que soy inconsciente verdad es como la primera base y luego de eso viene bueno y qué hago sobre esta base primero agradezco el momentum cierto de esta transformación y luego empiezo a actuar afuera en qué en los hábitos cierto en cómo me relaciono cuánto duermo Si me actividad física qué como cuánto como a qué hora como eh, con quién me junto, cómo trabajo, cuánto trabajo, a qué me dedico, si estoy disfrutando o no estoy disfrutando la vida. Bueno, todas, todas esas cosas son las dimensiones que tiene este concepto de medicina de la conciencia o de los estilos de vida, donde finalmente te amas, y eso es lo, y eso es lo que viene ahora a, a sentirse. Me doy cuenta en esta pandemia que no me amo, que solamente vivo desde la carencia. De la carencia del ser que busca completarse con un trabajo, con una situación económica, con, un, con una pareja, con una persona, con un amigo, al tratar de completarme aquello que tengo carente. Y lo que viene ahora entonces del ser humano completo o completa, comparte esa plenitud, esa totalidad con los demás.
1: Y es que es un cambio muy potente. Es un cambio potente y yo creo que se puede totalmente. Yo no sé si se va a producir, yo honestamente, yo no sé si se va a producir a nivel colectivo en nuestra vida. No lo sé, y se si dije, tampoco importa. O sea, en el corto plazo, en, en, realmente no importa. Lo que yo, mira, yo estaba pensando ayer un montón. Yo creo que esta realidad es dual. O sea, no es que yo crea, la realidad es dual, siempre está en polaridades. Y nosotros vivimos en una realidad que se basa en la escasez. Nuestra, nuestra, la creencia colectiva, de hecho, todas las teorías económicas hablan de la escasez. Perfecto. Y vivimos en un estado de miedo, de inseguridad, por la escasez, donde hay gente que le falta, a otra gente que tiene mucho y nunca suficiente. Y para cambiar, y, pero lo lindo es que si vivimos, si la realidad es igual como un péndulo, y estamos cargados para la polaridad de escasez, significa que existe todo el otro potencial de ir hacia la polaridad de abundancia. O sea, lo que te quiero decir que creer que podemos vivir en abundancia como colectivo no es algo imposible para nada porque es la otra polaridad que está presente acá. Se produce una reconfiguración. Pero para llegar a esa polaridad de abundancia voy al punto que lo conecto con lo tuyo. O sea, no podemos vivir una abundancia si no estamos conectados con el cuerpo. Y la abundancia, no estoy hablando simplemente de una abundancia material, estoy hablando de una abundancia de felicidad, de amor, de placer, de disfrute, las cosas que nosotros necesitamos. Y justamente con los tránsitos que están pasando ahora, todos estos tránsitos en tierra, todo lo en Capricornio, que ya queda poco, ojo gente, queda poco. En un mes y medio más, ya, eh, no, sí, un mes y medio más, ya sale Júpiter y Saturno de, de tierra. Entonces, este es el minuto, este es el minuto de cuestionarnos la relación con el cuerpo y es más potente lo que tú dijiste porque tiene que ver con lo que la actitud de la diabetes tiene que ver con cuestionarnos quién creemos que somos y cómo definimos que somos o sea se nos está dando una libertad creativa tan grande para meternos casi al, 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 al código madre de quién nos definimos para poder transformarnos
0: y wow. eso es súper potente es muy potente y como dices tú vienen estos estos, estos tránsitos en planetas de tierra perdón, en signos de tierra donde te dicen eso, bueno, y preocúpate, ¿qué estás preocupado por ti? O sea acá no podemos estar en el dualismo donde estoy etéreo todo el día, tengo que conectar también. Por ejemplo, yo tengo también mi tránsito urano pasando por mi ascendente Tauro. Entonces imagínate, eh, está, está intenso, me está desestructurando eh, a mi ascendencito Tauro, que tanto quiero, pero es complejo, pero tiene que ver con, con, con eso de, de en qué patrón estamos viviendo. Y el patrón de vida del ser humano es un patrón y que lo han dicho todas las órdenes espirituales, lo que es un patrón de la mente psicótica. El, el patrón tradicional de la mente humana, del colectivo humano, es la psicosis. Es una locura, pero que está normalizada en la mente humana. ¿Y cómo lo vemos eso? Con, con cosas tan sencillas como que la mente humana, tanto en lo individual, siempre trata de comparar con el entorno, con el resto, para encontrar el defecto en el otro. Inconsciento, conscientemente. Siempre. Eso es virgo, virgo, y final, virgo. Y finalmente atacar, atacar. Todo esto esperando que alguien falle para atacar. Y eso es un patrón completamente del colectivo humano. Pero también se expresa en el colectivo planetario, en las guerras de naciones contra naciones, donde mato a ciertos otros que no, no, no pertenecen a mi territorio. Entonces tanto en lo particular individual como en lo colectivo ocurre el mismo patrón egotista de la mente humana que es defenderse y separarse. Y eso nos llevó entonces a la raíz del sufrimiento completo, que es el que el ego lo único que desea es desear, ¿cierto? Más allá de tener, a lo que le interesa es que hay, hay un objeto de deseo, ya sea material, eh, personal, individual, lo que sea. Entonces lo que ocurre ahora es que ese, ese patrón de pensamiento humano está perpetuado por el estrés crónico. Como tengo estrés sí. crónico, ¿verdad? Tengo una vida llena de estrés solamente con cargas de ocupación, donde estoy todo el día enfocado en que estoy ocupado, en las labores del día, en dormir, en trabajar, en estar con los hijos, en ver tele, en distraerme, en chatear, lo que sea. Las distracciones del día a día te mantienen ocupado. ¿Y qué es lo que te quita? Te quita esa pausa reflexiva donde aparece la integración neural que te permite la creatividad. Entonces las personas estamos cada vez menos creativas, ¿verdad? Porque estamos utilizando todo nuestro foco cerebral o neural en el día a día, en el quehacer del día a día. Y nos transformamos entonces en zombies, cibernéticos, autómatas, egotistas, donde estamos separados de todo, y lo único que buscamos es el bienestar personal y de nuestro grupo. Ahora entonces el cambio, el salto evolutivo, que claramente yo siento que lo vamos a poder observar gran parte de él, porque siento que va a ser exponencial, Pablo, ojalá que lo observemos, va a ser desde la energía de la integración, donde como yo me estoy integrando conmigo y me empiezo a amar, empiezo también a entender que mi amor no termina con mi amor, o sea, el amor no termina conmigo, parte en mí, se expande a todos, pero no a los que me tienen buena, a los que me aceptan a los que me validan, a los que me hacen cariño sino que es un amor que se comparte en la humanidad compartida como estado amoroso entonces como decía el maestro Jesús, ¿verdad? Eh, que, no, que ama incluso a tu enemigo pero lo que decía con eso no era que amara a tu enemigo, decía al fondo, no tengas enemigo porque te das cuenta que cuando superas el, el tránsito de la mente gótico, llegas a ese estado amoroso donde tú estás listo sin identificarte con las posiciones, con quien como te ven, y empezamos a vivir una vida libre, que es la vida que nos cuesta tener, porque más allá de sentirme que soy libre porque no tengo nada que me ate, y mentalmente estás completamente
1: enjaulado. Totalmente, totalmente. Y, y, y reconectando el tema del deseo y el querer más, todo eso, también tiene que ver con Tauro. Porque mira, no sé si esto lo hablamos otra vez en el live anterior, pero Tauro y Escorpio son polaridades energéticas. Entre nosotros vivimos una, en esta cultura de escasez, de desconexión con el cuerpo, donde nunca nos enseñaron a conectarnos con nuestras necesidades. Porque de hecho, de partida, porque el sistema no quiere que nos conectemos con nuestras necesidades. Porque si nosotros evitáramos nuestro cuerpo, nos daríamos cuenta que hay ciertas cosas que ya no queremos hacer y que nos darían ganas de hacer otras cosas. Y eso rompería la estructura de la sociedad, ¿me entiendes? Donde el modelo quiere que funcionemos de cierta forma. Entonces, volviendo, como no hay conexión con la energía del cuerpo, con, con lo tauro, se genera un vacío. Y ese vacío, escorpio lo compensa deseando más. Es como, como hay un vacío interno, que, no, que, que se llena orgánicamente, de cierta forma, con presencia corporal con conexión con el cuerpo. Entonces Scorpio dice, no, 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 entonces yo necesito, deseo esto, deseo esto, otro quiero esto, aquí, quiero esto acá. Y vivimos en este estado perpetuo. ¿Cuánta gente, porque a mí me pasa, yo creo que le pasa a casi todo el mundo, está haciendo algo y ya está pensando en lo que viene? O en lo que quiere. O está, por ejemplo, con una persona y ya está deseando lo que quiere obtener. Y eso tiene que ver justamente con no conectarnos con la energía de Tauro. Que ¿Por qué es tan importante esto? Son, bueno, está en Tauro. Y Urano tiene que ver con la conciencia. Entonces, el movimiento energético es el cuerpo, la conexión con el cuerpo, la conexión con las necesidades, la conexión con la materia, genera conciencia. Conciencia para un cambio. Y Lilith entró en Tauro. O Se van a juntar con Urano. Y además, ahora en la luna llena, de, de unos días más, es que esta luna llena va a ser súper fuerte, Rolf. Va a ser muy potente. Porque nos va a tratar de decir que se tiene que producir un cambio muy grande dentro de nosotros con la resistencia máxima que tenemos al cambio. La energía de Tauro es resistencia, es fija, es inercia. Tauro no se mueve nada. Y la luna en Tauro, o sea, la, 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 la luna llena, todo lo que está pasando, va a obligar, va a ser como que le tiramos un rayo eléctrico a un toro que no se mueve. Y eso va a significar un cambio muy importante en la conexión con, de partida con nuestro cuerpo físico. Es como que tuviéramos que re reconectarnos, es como que nos tuviéramos a imaginar que la conexión que tenemos con nuestro cuerpo tenemos que sacar los cables y tenemos que volver a conectarla para volver a construirla. Porque esos cambios en inercia y en conexión con el cuerpo son súper necesarias para lo que se viene a partir de diciembre. Es que, loco, no. Pero, pero, pero un segundo. Creo que se cortó, güey. Sí. ¿No? ¿Se congeló?
0: Sí, se pegó, están diciendo todos que se cortó, güey Pero yo te veo, güey A ver, ¿volvimos o no? ¿Hemos vuelto? ¿Estamos? No, estamos. no, se pegó, güey, yo también
1: te veo bien, güey No sé qué pasó, nos están hackeando, güey A mí también se le ve todo Haga la oración energética Se congeló ¿Qué pasó? A ver, ¿tú estás ahí o no? Yo me veo, yo te, yo te veo a ti perfecto, yo te veo fluyendo De hecho, se, se cayó, se salió mucha gente Mira, vamos a tener que, ¿No? vamos a tener que subir, no, vamos a no, tener que. No, 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 no. lo paro, lo guardo y volvemos a iniciar. Ya. Ya los veo, ya volvimos. Volvimos. ¿Hemos vuelto? ¿No? ¿Lo ven? Hay gente que no lo ve bien, pero se va. Se,
0: ¿Sí se ve? Es que se cayó, weón. Parece que se cayó la red, porque eh, se fue fueron mucha gente.
1: Sí, se sí. fue mucha gente. Bueno, sigamos nomás entonces. ¿Sí? Pero si, ahí ¿Se,
0: se, se sumarán después? A ver, dedito para arriba, si ¿sí ¿estamos o no? ¿Se escucha bien? ¿Dedito para arriba? No se ha cortado, dicen. Si sí, oye, se escuchó. Se pegó el cero, pero...
1: Se cortó para la app del móvil. Oye, y no se estará viendo en... en a ver, a ver, que, ¿me, voy a meter, me voy a meter... Ah, no, me puedo meter a mi propio Instagram. ¿Cómo? Si alguien se trata de meter... A ver, estamos viendo eso en vivo y en directo. Si alguien se trata de meter... Desde otro celular, se puede meter la gente, ¿no? Porque cada minuto baja más la gente.
0: Sí, algo, pa algo pasó. Eh, nos acaban de sabotear, chiquillos, así que
1: eh, estamos siendo saboteados. Mm. Fíjate. Ya se puede entrar, entonces vamos nomás. Dejémoslo ya. así. Continuemos. Porque si no, se va a perder el video. Y ya. Entonces, vamos. Eh, bueno, entonces lo que te quiero dar de decir es que es que el 2000, el 2000. 20, 21, se vienen tantos cambios. O sea, la energía va a estar tan, tan, tan inestable que no va a haber de dónde agarrarse. O sea, si, si la gente dice que este año no ha habido muchos cambios, es que de verdad se tiene que preparar para lo que se viene el 2021. Y, y, y este movimiento que está pasando estos días de noviembre por los tránsitos, es como que la vida te dijera, ya, bueno, te voy a enseñar, te voy a, te voy a pegar ahí a donde más te duele para que te flexibilices para que puedas adaptarte a los cambios después porque si no esos cambios te van a, que, te van a romper qué gel ya entonces respondiendo a tu pregunta de qué es lo que va a pasar de qué es lo que se viene la... ¿has gustado hablar del concepto de entropía alguna vez? sí, claro la entropía es como un sistema se ordena y entre mayor entropía es se vuelve más caótico entre menos entropía se vuelve menos caótico ya entonces, lo que nosotros estamos viendo en este minuto es que el sistema de la realidad que teníamos antes está transformándose y se tiene que reconfigurar. Pero lo que está pasando en el 2020 es que han habido muchos estímulos. Están pasando muchos sucesos. Y el sistema... Se está defendiendo contra esos procesos. El sistema económico, el sistema político, está conteniendo, 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 conteniendo. Entonces lo que nosotros estamos viendo en 2020 es como la realidad está pegando estos golpes de transformación y el sistema lo contiene. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la posibilidad del sistema de seguir conteniendo esto se acaba ahora. Y lo más probable es que lo que pasa ahora en noviembre, con la, con la conjunción de Júpiter y Plutón, y la última parte del estelium donde se reúnen todos porque después se separa, se queda solamente Plutón y Capricornio, va a significar que el sistema no puede contener. Y después de eso, lo que viene es que... Trrr, esta, 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 esta nube de energía donde se tiene que reacomodar todo, esta transformación, y eso es el 2021. O sea... Movimiento, movimiento, cambio, cambio, cambio. Yo creo que va a tener mucho que ver con el tema económico. Va a ser muy Bien. fuerte. Porque, porque está demasiado conectado. Volvemos al cuerpo con Tauro. Está demasiado conectado a cómo nos conectamos nosotros. Sí.
0: Y, y, y sabes por ahí que, va. Eh, yo vengo siguiendo un poco hace, hace varios años, más de 10 años, un poco a esta. a esta lit. ¿cierto? que trata de, de mantener un, un, un orden en caos ¿cierto? La, ingeniería, la ingeniería social la ingeniería social profunda y que ahora está dando sus últimos manotazos más intensos intentando el control total a través de, del egregor del miedo cierto que incrustar ciertos patrones de programación en el colectivo que es el patrón miedo pero cierto que es tanto la, la, el momento humano, de la especie humana de, de florecimiento conciencial en diferentes formatos, con diferentes aproximaciones, cierto pero jamás he visto esta ebullición de la búsqueda de transformación interior. No sé si te ha pasado, sí, nosotros tenemos, eh, bueno tú eres más chico que yo, pero somos bastante en la misma época, y vemos cómo hay una ebullición, una búsqueda, pero a todo nivel. Es como que ya no aguanto, es como que llegas a una saturación del sufrimiento y ya no puedo más. Entonces no te queda más que cuando buscaste afuera, no había, y empiezas a buscar adentro, a veces con algunas herramientas, otras con más herramientas, otros con más background, pero todos buscando, y más encima viene este premio, que es la pandemia, para decirte, sí, yo te voy a ayudar, metiéndote para adentro, entregándote más crisis transformativa, ¿verdad? Y lo que viene ahora son las, las últimas manotazos de ahogado de alguien que ya está ahogándose, que es el sistema, con todo lo que impacta cierto, este sistema gobernado por la lógica y la razón, y que nos llevó a un holocausto humano cierto, donde hemos destrozado el planeta, y estamos, ojo, lo que esto es importante porque estamos en una crisis de no retorno, esto es insostenible mantenerlo. Y cuando estamos hablando de una crisis radical, humana, no planetaria, si la crisis no es planetaria, eso es importante, lo que ocurre en el planeta es el reflejo de la, de la ausencia de conciencia humana, ya estamos hablando del antropoceno, que es el efecto del hombre en la Tierra, que en 60 años sobrepasó todos los límites, devastó todos los ecosistemas planetarios. De eso estamos hablando. Entonces, esta crisis, que no es que uno diga que nos quedan 80 años, si uno continúa el mismo formato de existencia, al ser humano en la Tierra le quedan 80 años máximo, de una pésima calidad, pero 80 años podríamos especular, hasta, hasta el 2100. Entonces, esta crisis radical no puede ser de otra forma que desde observándola del cambio radical personal. Pero el cambio radical personal no queda supeditado al cambio externo. El cambio que vamos a observar en las formas económicas, sociales, políticas, relacionales de salud va a ser el reflejo de un cambio interno personal, individual, del día a día, de esa elección que uno hace y muchas veces piensa que eh, adolece de poder. Nos damos cuenta hoy día que el poder para determinar este salto evolutivo magno es de la decisión de estos mil personas que estamos acá tratando de entender esta, este formato de vida que cambió completamente pero que aún no se expresa en el plano físico, pero ya que ya ocurrió. Entonces yo creo que, lo que los planetas vienen a, a, a mostrar
1: aquello que ya ocurrió pero que aún no aparece en el plano físico. Y justamente para que tener esa masa crítica, yo creo que se necesita una, ma una, una masa de crítica súper potente. No podemos esperar, o sea, tenemos que unirnos. Estamos montando estamos una energía muy acuariana por lo tanto la energía acuariana va a hablar de unión de colectivos, de gente que tengan causas en común. Eso se va a dar, se va a potenciar la integración colectiva y cómo la gente con su propio poder puede empezar a modificar realidad. Eso va a estar muy lindo. No sabemos dónde se va a ir, pero podemos suponer que está muy lindo. Pero por el otro lado, tenemos que entender que todo eso que no nos gusta, lo que tú estabas hablando, eh, la destrucción de la Tierra, los sistemas de poder corrupto la élite, la, la, la todo eso es un reflejo de nosotros mismos. O sea, si nosotros no... ¿Por qué no cuidamos la Tierra? ¿Por qué no cuidamos nuestros cuerpos? Imagínate, es cosa, es cosa de imaginarnos los países que más contaminan, cómo la relación del cuerpo, de los habitantes, cómo se cuidan, qué comen, ¿me entiendes? Es una desconexión totalmente con respecto a eso. Eh, somos impotentes ante el poder de la elite, pero espérate, ¿y tú qué tan potente eres en tu vida? Si, 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 si sacamos a la elite, te la borro y está ahí tu vida, ¿qué tanta potencia tienes tú? para atreverte a salir a hacer las cosas que quiere, a moverte con tu verdadero poder. ¿Será que...? Porque el tema del poder es clave, porque tú sabes... Mira, esto es una, esto es una, esto es una teoría astrológica-psicológica. Básicamente, nosotros desde que nacemos en la Tierra, vivimos experiencias de impotencia. Es muy lógico, ya que un bebé no puede... Una guagua no puede hacer nada, entonces es completamente impotente. Entonces se empieza a crear una memoria de impotencia. Y aparte los niños son mucho más inocentes y viven un montón de experiencias donde son violentados. La inocencia infantil es violentada a través de experiencias de dolor que hacen que estos niños, todos nosotros, vayamos descendiendo en el plano dual. Y entre más descendemos en el plano dual, más denso el plano dual es y más polarizado está. ¿Qué es lo que empieza a construir la estructura psicológica? El, el ego, la personalidad defensiva, es yo no tengo poder. Yo no tengo poder. Por lo tanto, yo necesito construir y aferrarme de objetos externos de poder que me den una sensación de control. ¿Qué estoy tratando de decirles que tiene que ver mucho con lo que está pasando ahora y especialmente muy lindo mirarlo en este mes que está el sol en Escorpio? ¿Qué te da el poder a ti? ¿Qué te da la sensación de fuerza? Que, que Por ejemplo, que tu pareja esté que te está yendo bien a nivel profesional, que, que, que estás ganando dinero, que haces lo que quieres, porque si no nos damos cuenta todo, la para la mayoría de la gente, el poder está dado en objetos externos que nos dan el poder. Y, y lo que este tránsito quiere, con la mayoría de la gente está diciendo, yo te voy a quitar tu objeto externo, a la mierda con tu objeto externo. Y ¡ah, impotencia, impotencia, terror, angustia! Voy a matar a alguien porque no puede ser, ¿me entienden? Entonces, este tránsito empuja a conectarnos con nuestro poder. Y el verdadero poder está... E, e, implica, al final quirón es un punto neurálgico para poder llegar al punto e, implica cruzar el umbral del dolor o sea, el que crea que este paso es sin dolor, es como nacer en la tierra implica un dolor esto es un paso, un paso doloroso que le transforma
0: oye, ¿y es tan cierto eso, Pablo? porque cuando uno analiza la, las personas que en algún momento de la vida han generado ese estado, o han vivenciado ese estado de profunda paz ese tono de vibración que, es, que vas más allá del pensamiento, ese estado de paz que no tiene nada que ver con la situación que estás viviendo afuera. Y sea mucho lo que tú dices, sea mucho que ocurre cuando toda la identificación de la mente gotista, que es lo que yo tenía, por ejemplo, yo tenía una casa, tenía un auto, tenía una pareja, y de repente algo ocurre en mi vida que todo se va. Como el ego queda completamente carente de identificación, muchas personas en ese momento encuentran ese estado de paz porque en ese momento todavía el ego no agarra ningún otro objeto de identificación y se queda en ese limbo y digo chuta no tengo nada no soy nada y justo ahí es cuando nace el ser aquel ser bondadoso ecuánime, abundante alegre que habita en esa paz emerge de esas circunstancias muchas veces, entonces lo que está ocurriendo en estos momentos de crisalia, cierto, que estamos metidos en este capullo, es lo mismo es forzándote a que se te destruyan todos tus formatos de, estru de estructura de movimiento vital. Desde la forma de relacionarte con tu pareja, la forma de relacionarte con la comida, la forma de relacionarte con la salud, con tu parte laboral, con tu oficio, etc. Y en ese momento entonces se desarma todo aquello y puedes acceder a aquel ser que vive en paz, que conoce su amor. Y entonces ahí el efecto de aquella comunión, de ese reencuentro íntimo, el efecto es cuando yo cambio mis estilos de vida. Pero
1: ese es el Totalmente. efecto mental. Es cuando toma, toma, toma forma. Yo, yo voy a, yo, yo voy a tomar algo que tú dijiste que es demasiado importante al principio, cuando tú partiste con, con, hablando que tiene que ver con dejarse llevar por el río. O sea, la posibilidad de dar un salto cuántico en la transformación de nuestra vida yo creo que, no, no sé, en los últimos 30 años no ha no habido un portal, podemos llamar un portal, de tanta posibilidad de transformación. Como ahora. Como ahora. No ha habido. Y, y tú lo dijiste muy bien. estamos el, el ego se identifica con algo. Y los tránsitos en Capricornio y a Saturno, de, de Plutón y Júpiter, lo que están haciendo es romper todas esas estructuras externas con las cuales yo me afirmo y las estructuras internas, las estructuras externas son el trabajo, el estatus o, o, o la forma de vida que tengo yo simplemente que es la forma que yo limité porque todos limitamos Saturno no tiene nada de malo todos tenemos que limitar yo no puedo en el día hacer todas las cosas yo hago ciertas cosas porque tengo una limitación en el tiempo entonces Es perfecto. O sea, si ustedes en sus casas se sienten con miedo, se sienten con pánico, se sienten con angustia, se sienten con impotencia, se sienten con todo eso, lo, que, lo único que estamos viendo es lo que ocurre cuando sucede un proceso de transformación tan grande que te va a romper todos los moldes. ¿Que acaso entonces yo no debería estar sintiendo eso? No, 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 no. Tú no puedes no sentir eso. Lo que tú puedes hacer es cómo manejas eso que estás sintiendo. ¿Me entiendes? Porque, porque el proceso mismo te desestructura. Porque en el minuto, porque es un acto de fe. Esa... Esto es un acto de fe. Como dijiste tú, el río nos lleva a donde nos tiene que llevar. Y es la, y es la confianza radical que emerge
0: de ese estado de paz. Cuando tú hablas con los samis, ¿cierto? Los, o, o las personas que, son, que están meditando, ¿cierto? Todo el día, ¿cierto? Son grandes meditadores. Eh, Tú le hablas de los conflictos humanos y ese grupo de meditadores, cierto, que vive, que están su vida en conexión con su ser, cierto, que son bastante ermitaños y que viven una vida entregada a la meditación y a las prácticas de cultivo interior, no les interesa porque no eh, ellos viven en aceptación radical y confianza radical continua, porque es lo que hablas tú. No hay nada que cómo explicarlo, no hay nada malo jamás lo malo o bueno es un dualismo mental inducido por lo que tú hablas, de la crianza, porque nosotros nacemos con heridas fuertes, pues Pablo si, esta, si este juego de la vida es un juego muy interesante, porque se trata del despertar, lo han dicho todas las, las prácticas espirituales y místicas pero despertar de qué, del gran engaño, del maya, de la ilusión, del pecado original, de todo lo que le han llamado las religiones con las capas egotistas de la mente humana de hecho el pecado original que habla el cristianismo, cierto, el pecado cuando vas a la, a la raíz de la, de la palabra es quien hierra el blanco, quien hierra el blanco. Y así vamos, vamos como zombies errando el blanco, porque no entendemos nuestra naturaleza espiritual. Entonces, cuando hablamos de esta transformación, pero tenemos que superar las heridas, tenemos que identificarnos con la herida y observarla. Las heridas paternas, por ejemplo. O sea, cuando nosotros nacemos, ya viene la primera herida potente, que es el abandono de madre. Pero ya tenemos el abandono de padre por encarnar. O sea, abandono de padre, abandono de madre, inconsciente colectivo humano, crianza adoctrinadora y dogmática, y todo esto de nuestra mochila con que vamos a hacer personalidad. Y esa es nuestra estructura de personalidad. Y, y pensamos, y esto es muy tremendo, hasta este momento, si ahora está cambiando un poco eso, pensábamos que éramos la personalidad. Y tú preguntarás, ah no, ¿qué que esta persona tiene personalidad de este tipo. Y no, eso es lo que te mantuvo en sobrevivencia hasta ahora hasta que viene el cuestionamiento de quién tú eres y te das cuenta que esa personalidad no eres tú, sino que es la que agregaste para poder sobrevivir entonces aquellos que tú piensas que tienes malo no es que lo tengas malo es lo que te,
1: te ayudó a llegar a este momento te ayudó a sobrevivir Entonces el momento está y, de, en... y, de hecho, y de hecho no hay que erradicarlo sino que hay que alquimizarlo para transformarlo, sí. para que se exprese de otra forma exacto, hay que integrarlo tú no puedes eh, decir, no, no tengo herida
0: tenemos herida y ahí viene lo, lo que hablábamos, que en el fondo lo que va a ocurrir ahora, porque todos hablan, por ejemplo, de las relaciones, que es la comunicación lo más importante. Pero yo estaba pensando, Roya, que la comunicación no es lo más importante, porque nos comunicamos y actualmente nos podemos comunicar. El problema es la interferencia de los egos de ambos lados, donde nos impide la comprensión. Porque finalmente lo que necesitamos es comprender la herida del otro, o entenderla. Cuando la comprendo, yo no puedo, puedo, puedo no estar de acuerdo con lo que me está diciendo. Pero yo tengo que entender... Que me, si me en atacado es solamente la herida que la veo reflejada en mí entonces empiezo a dejar de reaccionar y empiezo a comprender y cuando comprendo entonces le entrego esa, esa luz a la luz, a la sombra del otro y así podemos empezar a jugar en relaciones de mucho crecimiento pero cuando los dos estamos polarizados y atrincherados en el ego las relaciones se vuelven completamente contractivas y lamentablemente hay que empezar a higienizarla entonces yo creo que es un momento bonito como para que las personas desde este autodescubrimiento interno empecemos a entender que cada persona tiene su mochila, cada ser tiene su herida diferente a la de uno. Y empezamos entonces así a dejar de atacar o a comparar constantemente hasta que identifique que la identidad con tu ego es una tradición que hay que entenderla y la comprendes y la trasciendes. Y eso creo que es lo que viene para adelante todo este, tra este trabajo personal ¿Qué está ocurriendo con este inicio, cierto que lo habíamos, lo habíamos, hablado lo hemos hablado, de esto del 2012, Pablo, que está ocurriendo esto, eh, el momento es ahora, es lo que dices tú, si te saco la ley, te saco el gobierno, ¿y ahí qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir esperando o vas a tomar las riendas? Y es por eso que el próximo lunes, Pablo, eh, di tengo diseñado un desafío nuevo, un desafío donde se habla un poco de esto. ¿Y qué haces tú en el día? ¿Cómo parte estudia? Y ahora vamos a empezar a jugar un poco con estos hábitos que están en el de tono basal, ¿cierto? Y que tienen que ver con estas vidas mágicas, con estas vidas sorprendentes, que no hay que ser un superhéroe para, para vivirla, sino que lamentablemente el formato eh, de vida que llevamos es completamente de la mediocridad. Porque no sabemos que tenemos una tremenda potencialidad humana, pero completamente oculta bajo la alfombra entonces es un poco eso es darnos cuenta que somos seres muy potencial de potencialidad muy elevada pero hemos sido engañados en varias fases sobre todo por las heridas que tenemos de la infancia
1: y con nuestros padres y, y yo creo que el tema de la herida del abandono yo no sé si nos damos cuenta de lo potente que es y, y, y hoy en día hoy en día donde esta energía capricorniana nos está pidiendo que aprendamos a sostenernos por nosotros mismos, la sensación de soledad y abandono se dispara, es como es que la raíz, es la raíz más profunda. Cómo nuestro ego o nuestra estructura nos dan una compensación, un, un salvavidas, para poder sentirnos protegidos del abandono. Cómo nuestra forma lunar de funcionar y sentir las emociones y de comunicarnos a nivel emocional, cómo se las en las relaciones, también está asociado a esa misma sensación de soledad y abandono. Porque lo que la vida te está diciendo, ok, si quieren transformarse y quieren dar un salto, lo primero que tienen que enfocarse es cómo manejan esta sensación de abandono y soledad. Porque eso yo creo que es la base de lo terrorífico que estamos viviendo. porque Si, 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 no, si no damos a ese salto, y eso se ve en muchos lados. Cuántos patrones familiares, cuántas enfermedades se repiten en los árboles, y cuántos temas, por ejemplo, todo va asociado a mandatos que las personas siguen de su familia por amor inconsciente y por miedo a fallar al clan. O sea, cuánta culpa hay dentro de las personas para comportarse de una forma diferente a cómo se han comportado los ancestros. Wow. O cuánto miedo, a la, cuánto miedo, cuánto terror me da. Atreverme realmente a vivir la vida en la dirección que yo quiero. O cuánto terror me da que a nivel de pareja respetar que al otro que tengo al frente y aceptarlo como es. ¿Cuánto terror me da? ¿Cuánto miedo me da eso? Eso es terrorífico. Si no, las parejas no funcionarían, no funcionarían de forma diferente.
0: Es terrorífico. ¿Y sabes por qué es terrorífico? Porque el amor lo tenemos como una emoción hacia otro. Y el amor es tu estado basal. Entonces, mientras no descubramos ese estado basal, lo que va a hacer tú es un trueque inconsciente. Es un intercambio donde siempre alguien está dando y recibiendo y viceversa. Hasta que realmente habites ese estado de soledad, en satisfacción profunda, ese estado de Apolo, ¿verdad? Donde se da cuenta que tiene esta eudaimonia esta satisfacción profunda, más allá de cualquier circunstancia, y que muchas veces viene a través de grandes catástrofes en la vida, o te quitan todo, de lo que hablábamos mm. recién. Pero otras veces son estos momentos los que te permiten entonces empezar a reflexionar y ver qué incomodidad tienes. Por ejemplo, Pablo, el tema de, de la ansiedad, mm. el ansioso o el estado de angustia, si tú analizas en el fondo, siempre hay algo de incoherencia en tu existir. Siempre. Siempre hay algo que tú estás pensando, pero que estás diciendo y haciendo otra cosa. Siempre. Entonces, podemos llenar, llenarnos de psicofármacos, ¿verdad? Ir a todas las terapias. Pero mientras no identifique y me haga consciente de aquella incomodidad y no le saque la espina a mi pantalón, ¿cierto? No hay ninguna chance de mantenernos sin angustia. Porque la vida simple, finalmente, como han hablado todos los grandes maestros, es el desafío del ser humano, la vida simple contigo. Fin. Y todo lo demás entonces, esta simplicidad mía la comparto con los demás. ¿Y con quiénes, Pablo? Con quien sea. Ya no nos dejamos de identificar con el género. No con la mujer, no con el hombre, no, porque eso es un constructo mental también, la tremenda identificación con el género. No, si somos seres experimentando conciencia, un fractal del universo, acá experimentando.
1: ¿Y a qué venimos? A disfrutar ¿Y qué estamos haciendo? Sufrir. <risa> pero, para, pero para poder llegar a ese punto, yo creo que es súper importante que nos demos cuenta, por ejemplo, la, 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 la soledad, el abandono, ¿de dónde se cargan eso? Volvemos a la época infantil. De niño, de bebé, los bebés están completamente fusionados con su medio ambiente familiar. O sea, y, y, y partamos de la base que por mucho que te amen tus padres, en la realidad hay espacios de mucho vacío y de mucho dolor. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nosotros de niño al estar completamente simbolizados con nuestro medio ambiente. Imagínate que, no sé, pues pasaba un momento donde estaban todos enojados, con mucha rabia, con mucha frustración, mucho lo que sea, entonces el bebé que está fusionado con el medio ambiente siente que hay un vacío, hay una carencia, una cualidad esencial. ¿Cuál es el efecto? Que el bebé comienza a decir es que yo no lo tengo, no existe, esto ya no está, esto no está, no está fuera y tampoco está dentro de mí. Entonces, es lo que ocurre? Que nosotros estamos todo el rato buscándolo afuera, afuera, tal como tú lo dijiste Pero es que el punto que quiero llegar es que para poder verlo adentro, primero tenemos que hacer, conectarnos con la situación de que no está. Y eso es lo incómodo que casi nadie quiere vivir. Yo estoy siendo un poco majadero, pero bueno, el mismo punto. Yo, para darme cuenta que el amor está dentro de mí, tengo que pasar por ese umbral de no sentir el amor. Las personas que quieran, que todos queremos en un cierto nivel, muy pisianamente, idealistas, queremos que esto se resuelva o que se acaben los problemas, o encontrar la técnica, encontrar la terapia, o ir a la charla, o ir a lo que sea, donde esto va a desaparecer y voy a estar en ese estado, eso no funciona. Y ahí va lo que conectas contigo. ¿Cómo se resuelven esos idealismos dentro del plano de la realidad en el que estamos? Idealismo y sueño en Virgo, que tiene que ver hábitos, rutinas, cambios. Es ahí donde se van anclando. Y Virgo también va a pedir que veamos las cosas que no nos gustan ver nosotros. Bueno, es que <risas>
0: un poco este tema de, de lo que creo yo, a modo personal, va a empezar a ocurrir. Que como las estructuras externas no están formadas como paradigmas debajo de este nuevo paraguas, que podríamos llamarlo la cosmovisión del holos, ¿cierto? El holismo, donde la integración la cooperación, la comunidad, la aldea 2.0, ¿cierto? Eh, creo que va a ser el destino de la humanidad en unos años más. Para eso tenemos que nosotros cambiarnos. No podemos esperar que cambie afuera, porque lo que va a ocurrir afuera va a ser el ejemplo de nuestros cambios, mostrándonos como un modelo a seguir, ¿cierto? Como un modelo que te lleva a qué? A una vida consentida, Pablo. Porque eso es interesante, es la sustancialidad de la existencia. Y dejar solamente esa inercia que viene el lunes, viene el martes, viene el miércoles, y casi hasta estás esperando el miércoles que venga el viernes para poder abstraerte
1: de tu realidad y empezar a poder evadir con droga bueno, bueno, quizás con todos los cambios que se vieron en el 2021, no vamos a tener siete días y vamos a cambiar semanas de cinco días, ¿no? Y, 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 ¿Te imaginas? A no, o sea, no se sorprendan de nada de lo que va a pasar en el 2021. Capaz que inventemos 15 meses, cambiamos el calendario un calendario lunar, anda, anda a saber tú lo que va a pasar en el 2021.
0: Pero por, mientras, pero por mientras hagamos cosas de las cuales al final del día nos hagan dormir tranquilos. Fíjate qué sencillo, Pablo. ¿Cuánta cantidad de patología de insomnio hay actualmente? La cantidad de psicofármacos que se venden para, para poder dormir. Claro, porque estamos todos viendo una incomodidad, una incoherencia que no nos calza por ningún lado. Hasta ahora. Hasta esta crisis donde ya no aguantamos más, no se tolera más, y te obliga a transformarte. Pero como dices tú, a través del valle de lágrimas. No puede ser si no. Claro, están también los enteógenos, cierto, algunas plantas de poder algunos fenómenos, cierto epifánicos pero, pero la las plantas mar... de poder te llevan, te llevan a
1: confrontarte o sea, las plantas de poder son son rudas te hacen cruzar igual el umbral quirón el chamán te hace cruzar el umbral igual
0: pero en el fondo en la vida a día tú puedes encontrar esa misma crisis, pero ya dejar de no verla la ignorancia lectiva, donde no quiero ver aquella incomodidad la vida es así, de algo hay que morirse. Todas las trata, las tretas de la mente egotizada que no quiere ningún cambio. Estamos todos viviendo en eso. Hasta que de repente ya viene la saturación del sufrimiento, del dolor, y no puedo más, y digo, me rindo. Pero la rendición no como el concepto de resignación. La resignación es la víctima.
1: Mira lo que me está pasando a mí. Que un patrón eso, no, eso es romántica más que puede pasar en este momento. En este momento es muy, muy poco recomendable esa victimización. O sea, es, es muy, muy natural, natural, pero poco recomendable Es importante darse cuenta cuando caiga en eso es, es verdad, entonces te das
0: cuenta que ya no estás resignando Porque la resignación te lleva a la víctima y a la inacción En cambio la rendición Viene de ese estado donde No puedo más, lo acepto Pégame con todo Es cuando estás abajo en el agua, te agarró la ola, ¿cierto? Llega un momento en que te soltás Hasta que, que sales hacia arriba, ¿verdad? Cuando hacíamos playita eh, y te estás revolcando abajo, tú sabes que en algún momento va a salir. No pasa nada. Acá es lo mismo. Es como si a la oruga que está metida en el capullo... Eh, ¿Qué es lo que siente la oruga en el capullo? Siente que se está muriendo. Siente que se acabó todo. Ella era libre. Caminaba, reptaba y comía hojas. Era libre. y De repente se cristalizó. Entonces imagino lo que, lo que es de pensar. Se acabó todo, me estoy muriendo. Inicialmente se resiste. ¿Cierto? Y de repente... Nada más, no queda más, se rinde y eclosiona. ¿Cierto? Eclosiona como mariposa, la metamorfosis, que es lo que está el mismo símil que hablo del humano 2.0, donde después de todo esta, este plan de intenso estrés al ser humano, lo único que está haciendo es darle tremendos estímulos organizativos novedosos para que despierte gran parte de nuestro ADN que está dormido y nos permita entonces aparecer en un formato diferente, donde la,
1: la percepción de realidad va a cambiar. No es que un día para otro veamos el paraíso acá. Si no, y que... se va a ir produciendo en diferentes momentos. De hecho, ahora, llevándolo a algo muy concreto y práctico, de la luna llena de ahora y los primeros 10 días de noviembre. A ver, antes de decir eso, tenemos que entender que en realidad no tenemos idea que lo que creemos que es importante lo que creemos que queremos lo que nos obsesiona tenemos que entender que en realidad no, y eso es difícil y tenemos que entender que en realidad la vida nos está tomando la manito como si fuéramos niños y nos dicen, no, 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 sí, sígueme sígueme, sígueme, sígueme hacia el camino si yo realmente me doy cuenta y me rindo que lo que tú dices tuve tú, esa rendición, y yo le llamo una rendición con fe, porque no es de resignación tal como tú dices, sino es, es como soltar es como cuando uno está atento, es como cuando te van a poner una inyección y tú estés así todo apretado hasta que de repente ya me la van a poner, No, ¿qué voy a hacer? Me suelto ¿no? para que no me duela, es básicamente eso, porque es por mi bien esa inyección, no la vacuna, la inyección, estamos hablando ya. Entonces, no tenemos idea, no tenemos idea, no tenemos idea de lo que va a ser nuestra vida en un año más. Podemos sostener ese estado, nivel de certidumbre... ...y podemos confiar que la vía nos va a llevar... ...una no que tenga que llevar... ...¿por qué es tan importante volviendo la luna llena... ...y los tránsitos de ahora? Porque estos días son unos momentos... ...muy importantes para que hagamos un salto... ...y un cambio, o sea... ...han habido momentos del año donde yo he dicho... ...momento de cambio, muy recomendable cambio, cambio, cambio... ...ahora... ...es muy recomendable hacer un cambio... ...hacia algo nuevo... ...y diferente... ...que no hayamos hecho en el pasado que rompa posiblemente un estado de inercia antiguo que ya es muy doloroso y que cuesta ya mucha energía y da mucha rabia de mantener. Y esta ruptura de esta inercia no va a ser tan suave. Este salto, este hacer algo nuevo, diferente, este, este eléctrico, de pasar a hacer una nueva etapa en nuestra vida, va a conllevar un proceso doloroso. Pero es lo que nos va a preparar y nos va a encarrilar. Nos vamos, nos vamos a dejar que la vida nos tire haciéndonos nos tenga que llevar. Obviamente, este salto, las personas lo pueden llevar de dos formas. Está muy polarizada la energía por, por el solo posición de urano. Rodo. Lo que puede pasar es que ocurren sucesos que otras personas propician que generen cambios muy grandes en mi vida. Y si pasa eso, es que tú, no, tú te estuviste resistiendo tanto que la vida te tuvo que pegar el pelotazo. Versus otras personas que tienen que conectarse realmente ...como un instinto de mucha libertad... ...y decir de alguna forma... ...¿saben qué ya? ...a la mierda... ...me aburro de sostener esto... ...yo no doy más con esto... ...y la locura que voy a hacer... ...este salto loco... ...va a ser como... Pff, ...replantear la situación a otro punto... ...sin tener claro... ...insisto... ...qué va a surgir y qué va a aparecer de eso... ...y eso y eso tiene que ver mucho
0: con... con la decisión difícil... ...porque todo esto que estáis hablando Pablo... ...tiene que ver con en algún momento... Esta, esta certeza interna que tenemos todos nosotros que estamos acá, esta certeza interna de que algo debe cambiar. ¿Y, que sabe, y sabes qué más interesante, Pablo? Que sabemos qué es lo que queremos cambiar. Lo tenemos claro. En la, en la inteligencia intuitiva tiene clarísimo qué. Y te lo dice en la noche, te lo dice a veces en la mañana cuando estás duchando. ¿Y qué haces tú? Te llenas de distracción y ocupación para poder no hacerle caso a esa voz interna que es tu alma que te pide a gritos que hagan los cambios
1: ...que tu ser desea... ...¿qué cosa ya no da más? ...siguiendo tu línea... ...la pregunta es entonces... ...¿en qué cosa ya no da más? ...¿en qué cosa ya no da más? ...y ya simplemente... ...ya, ya queda súper claro... Que, que,
0: ...que no da para más... ...exacto... ...y lo sabemos... ...y lo tienen muy claro... ...y los 1600 que están acá... ...ellas y ellos... ...saben... ...que algo en su vida... ...no da más... ...listo... ...pero lo tienen... ...bajo la alfombra escondido y lo ven de repente ahí, lo miran, se hacen los lesos, buscan algunas ideas mentales del ego, ¿cierto?, para mantenerlo. No, esto es así, la vida te lleva para allá, eh, a todos les pasa, mira el, el pasto de al lado. Siempre empiezan las comparativas para poder sentirte que eres un poco diferente dentro lo, del, del mismo síndrome del zombie automata cibernético. Hasta que venga el momento de esta rendición que te lleva a la acción. A diferencia de la resignación que te lleva a la no acción, ya el, ya, el, ya el llanto de la víctima, acá te lleva a la acción, motivada por lo que se llama la elección difícil. Esta decisión difícil, que no es buena ni mala A o B, sino que es tuya, particular, personal, creada por un nuevo marco valorico moral, individual, profundo, y que accedes entonces a caminar. ¿Pero qué implica la mayoría de las veces? Un gran dolor. Un mm. gran dolor, ojo, personal y muchas veces completamente en el clan. Un dolor que todos van a vivir. Porque es colectivo, porque es una
1: decisión profunda que impacta tan potentemente. Impacta a todo el mundo. Imagínate, imagínate, lo que tú estás diciendo que hace perfecto con la explicación astrológica de lo que va a pasar. Y es el efecto en cadena de múltiples personas haciendo cambios fuertes. Allí justamente estamos hablando de este último golpe que el sistema no es capaz de contener se debe a múltiples cambios energéticos que hacen personas en este periodo y es muy importante con lo que dijiste tú tener claro algo nos podemos polarizar en dos formas de actuar ante esto vuelvo a repetirlo las personas que se sigan se sigan resistiendo van a obtener sucesos que les van a obligar a romper las cosas y ahí la persona siempre tiene la opción o sea yo me puedo seguir resistiendo pero eso me va a consumir me va a consumir energéticamente y no entendí nada y el próximo año persínate tres veces porque si no el próximo año te va a hacer bolsa como decimos en Chile ¿ya? y eso le va a pasar a mucha gente porque es la mayoría otro tipo de personas que simplemente cuando yo les digo que hagan un cambio se pueden sentir poseídos por esta energía uraniana y sin conciencia sin, sin mirar los verdaderos miedos hacen un cambio eso tampoco es recomendable o sea yo tengo que entender qué es lo que en mí me ha llevado al punto donde estoy. Tengo que entender cuáles son mis miedos fundamentales. Tengo que poder mirar mi sombra. Tengo que reconocer qué es lo que me da terror. Tengo, y, y desde ahí, de reconocer eso, va a producirse un proceso de conectarme con un poder personal muy, muy grande que es la fuerza que necesito y la conciencia individual para poder hacer un salto nuevo o sea, algo diferente. No es saltar de tontas a locas, es saltar conectado con nosotros mismos desde que yo realmente siento que me tengo que transformar, porque esto no va más, pero yo también veo que soy y se me conozco, y veo mi luz y veo mi sombra. Entonces no me miento, no me engaño, no digo, miren, con este cambio se van a resolver todas las cosas, porque, no, porque si no estoy haciendo un movimiento interno, es estético, no resuelve nada. Tal cual. Y es como... Como a veces
0: uno hace pequeños cambios y dice, no, mira, eh, yo ahora no, no como animales, entonces soy vegano. Entonces, como soy vegano, vuelvo a etiquetarme y pasa una etiqueta antigua a una etiqueta nueva, pero sigue siendo etiqueta. Y luego ah. viene el otro que no, yo reciclo. Ah, tú reciclas, sí, pero el de al lado no solamente recicla, sino que es una huerta orgánica. Entonces vamos todos etiquetándonos en base a lo mismo. Porque el contenido egotista es siempre diferente, pero la estructura mental egótica es la misma. Es buscar diferenciarme, es buscar separarme, es buscar sentirme que hago cosas diferentes al resto. Entonces, lo, que, lo interesante es cuando tú en tu poder personal logras conectarte con aquello que te. que te dé la pulsión hacia una vida milagrosa, esa vida que deseas tener pero que está tapada de múltiples miedos. Bueno, esta decisión difícil que estamos hablando, Pablo, es la decisión que todos han hablado, aquellas personas que han logrado estas vías milagrosas, alquímicas, todos y todas han tenido que tener en algún momento de sus vidas una decisión difícil. Todas. Es inherente, porque es, la, es, la, es el puntapié inicial a la transformación personal, que es el valle de lágrimas, que puede ser más consciente o menos consciente, pero finalmente este, esta noche oscura del alma todos estamos llamados a meternos en ella cada vez que la incomodidad la hago consciente, tal como dices tú, la observo, la observo conscientemente y digo, ya no doy más ahí. Y la está observando como Jean Paul Sartre, ¿cierto? Ya no, ya no pienso lo que existo, sino que observo el pensamiento como un observador ajeno a aquello que no eres. Y ahí entonces decides, decides cambiar, y ahí viene el proceso de transformación, que viene con la vía sincrónica. Porque, como tú una vez me dijiste en 2012, cuando tú aceptas el Saturnazo, ¿verdad? Alguien viene, Saturno paga. Alguna vez me dijiste eso, ¿cierto? El premio a aquel que se atreve a, a transitar esa transformación. Y después vienen las sincronías de vida. Personas, libros, lugares, espacios, vida. Una vida con sentido. Deja de sobrevivir, ¿cierto? En este zombi cibernitizado. A una vida que te va a llevar lentamente a una vida simple. Donde se privilegie tu tiempo. Porque tu tiempo, finalmente, es el que permite... De hecho, es un estudio muy bonito. ¿Dónde ocurre la creatividad? ¿Ocurre cuando estás sentado frente al monitor? No. Ocurre el momen, el moment, en los momentos de descanso, en los momentos de recuperación, en los momentos de no hacer. Ahí es donde ocurren los
1: impulsos creativos de la mente humana. Así que, bien bonito. Sí, se vienen, se vienen, insisto, se vienen muchos cambios, ven en realidad, como tú dices, muy creativa. Y lo más importante que hay que entender... Es que este cambio, o sea, esta nueva humanidad que se puede dar en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, en realidad no importa porque no nos tenemos que fijar en ese nivel colectivo sino en el proceso individual. Yo creo que entre más personas se conecten con su cuerpo y se conecten consigo mismo y logren darse cuenta que dentro de sí están muchas de las cosas que están buscando afuera, lo cual va a generar una sensación de abundancia interna porque dentro de mí lo tengo, yo creo que se va... A cambiar el paradigma completamente y el paradigma de la escasez. ¿Qué quiero tratar de decir? La máxima de economía es que el recurso es escaso. ¿Ya? Y básicamente los sistemas políticos funcionan así como izquierda derecha es concentración de muchos de poder, con mucho dinero y muy poco en el extremo más derecha y el de la izquierda es todo más o menos más parejito pero bajo porque porque si si, lo, si fuéramos súper realistas si quisiéramos que toda la gente de la Tierra en este minuto en la Tierra si quisiéramos que no sé cuántos somos mil millones mil millones 6.800 6.800 personas si con una calidad una, una calidad buena de vida la Tierra no va somos conscientes que la Tierra no da para darle una calidad de vida buena a todos los habitantes de la Tierra. Y, y, y eso pe significa... Pensar que sí le da. Pero es que sí si le da. es Eso es lo que le quiero decir. Es que sí le da. El tema es que le da cuando se cambia el paradigma en el que estamos de partida, de partida. Porque si yo vivo en una energía de abundancia y tenemos una masa crítica, yo sé lo que siento. Yo creo que es una posibilidad de la energía coreana que se viene es que se desarrollen nuevas tecnologías, pero no desde la escasez, sino desde la abundancia. Y esas nuevas tecnologías van a proveernos desde energía y diferentes sistemas que van a hacer que el tema de la escasez deje de ser la estructura de realidad con que se maneja. Pero eso mismo implica un cambio, por eso la, las creencias y las ideologías de hoy en día que, que se crearon en el sistema de escasez no pueden resolver los problemas que se vienen. Claro, eso, bueno, No pueden dar las soluciones tampoco
0: Porque es imposible Porque el, lo que gobierna el mundo Como dices tú, es la escasez Pero la escasez es generada Yo genero escasez Para que alguien tenga Y alguien no tenga Porque imagínate Todos viviendo en mansiones Con todos los yates que queramos Toda esa vida fancy, cierto, lujosa Que algunas personas podrían desear Si todos viven eso
1: ¿Cuál es la gracia? Y la Tierra nos da en recursos si, si lo que dijiste tú Esto nos da para más de 80 años Imagínate nos da 80 años más aquí Si todo el mundo tuviera yate La Tierra, se difundimos la Tierra Tenemos no, o sea, claro. que ir a conquistar sí, Marte Y conquistar el otro planeta para traer recursos Pero, ¿entendés? Iba aquí
0: en realidad cuando todos tienen lo mismo El ego muere No tiene con qué identificarse, con qué se compara Es por eso que se ha generado La escasez Para que exista pobreza porque en el planeta no existe una gota de pobreza. Si el problema es que yo tengo que generar una escasez para que alguien piense que eso no lo puede tener y esto sí lo puede obtener. Y ahí nace esta separación dual donde también ha ocurrido una saturación de la concentración de poder económico y eh, económico y, y político. Y de la limitación de los accesos a los recursos. Exacto. Entonces cuando el, el, el director de la FAO, el 2011, dice que si somos realistas y pensamos sin sí, el concepto de la escasez, y pensamos en una nutrición que requiera un equilibrio para toda la humanidad, podríamos a, a, a aventurarnos a pensar en mil millones de personas alimentándose de la Tierra tranquilamente. Pero el problema son los formatos productivos.
1: Entonces, sí, hay, pero, hay, y y, y los lo formatos que... energéticos. O sea, los formatos energéticos. O sea, nosotros partamos de la base. Yo creo profundamente que ya se podría, desde fusiones frías, a otro tipo de tecnologías que puedan entregar energía casi limitada. Eso, energía casi limitada, es completamente contrario al concepto de que hay escasez y hay que vender petróleo, ¿me entiendes? O sea, eh, eh. lo interesante yo creo que lo que se nos viene es una evolución y una integración de los sistemas de izquierda y los sistemas de derecha, donde el, lo colectivo sea muy importante y lo individual también sea muy importante, pero que la motivación no sea la generación de dinero. Y esto, esto es muy loco. De hecho, esto, a mí me encanta pensar esto. Porque nosotros en este minuto, cuando alguien quiere hacer algo por un camino propio, hay un tema económico de por medio, ¿no es cierto? Tú te dedicas a hacer algo y tienes ganas recursos, obtienes dinero. Pero ¿qué pasa si el sistema creara otra forma de compensar?
0: Y es, es que aquí estamos, entrado, Pablo, estamos entrando, en terrenos desconocidos. Pablo, es que eso está. La tecnología está. Si cuál es el está problema. Atendiendo. El problema es la conciencia. Si es lo que es, fíjate, tenemos mil, dos mil y tantos años de era cristiana, ¿verdad? Que es la que tenemos más cerca a nosotros. Y en estos dos mil y tantos era cristiana, llenos de avances tecnológicos, científicos, inteligencia artificial, cirugía robótica, tremendo, tremendo avance en todo tipo de cosas. Pero ¿a qué llevó eso? Llevó a un holocausto planetario, a una vida de gente enferma, completamente desconectada de ellos mismos, en un formato de infelicidad y sufrimiento perenne, consumiendo como locos pensando en que vamos a lograr algo, irá eh, buscando la zanahoria. Ese formato fue inducido por una intelectualidad máxima, pero sin alma. Es que lo llamamos como la misma medicina. La medicina, Pablo, no es mala la medicina tradicional, pero le falta alma. Se perdió el alma. Se el, el alma. alma. Y como les falta adolece de conciencia, entonces cualquier cosa que hagan los seres humanos sin conciencia. Imaginemos, no sé, eh, la hambruna que hizo Stalin en Ucrania. Más de 7 millones de personas murieron por hambre porque él definió bajo sus ideales comunistas, ¿verdad? Lo que decidió. Entonces, cuando alguien se llena de humanidad encima de capas y capas de inmunidad, de humanidad, aunque en el centro exista esa bondad, el humano inconsciente aparece igual. ¿Cuánto genocidio, Pablo, por la patria, por Dios, por poder, por naciones? Estamos hablando de un humano enfermo de la mente, colectivamente. Ahora, entonces, es la chance de, primero, hacernos cargo de eso, darnos cuenta de aquello, y empezar a trabajar en descubrir aquella bondad intrínseca que escondemos todos nosotros. Pero para eso viene esta crisálida, este capullo, este dolor inducido por... el proceso animales. de muerte y transformación. No Exacto. Entonces, lo mismo. Los yo, sistemas, yo, los yo sistemas van a cambiar totalmente
1: porque va a haber conciencia. El sistema político lo mismo. Ahora, y porque ya tenemos que ir cerrando, porque ya va mucho rato, pero... Le, vuelve a ser importantísimo el tema de la sombra personal. Porque... Porque si, cuando escuchamos esto decimos estos malditos petroleros o estos estos sistemas médicos esta farmacéutica oye es un reflejo de algo interno o sea podemos ver nuestras sombras o sea no es maldad eh, 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 eh. es exactamente un tema que todos nosotros convivimos en diferentes niveles de experiencia en nuestro día a día. Lo que pasa Ajá. es que el nivel de poder que tenemos es menor, pero en niveles con de peor, o sea, mismo. imagínate desde la vincularidad de pareja, cómo tratamos todo el rato de, de lograr lo que queremos de alguna forma. ¿Me entiendes? Entonces, entonces, este, 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 esta luna nueva, perdón, esta luna llena, para poder hacer este salto, date cuenta, trata de mirar tu sombra. Ya, tenemos que ir cerrando,
0: amigo. Estamos en la hora. ¡Wow! Se nos fue con Tuti. Eh, chiquilla, bueno, dos cosas. Pégate un último speech para este fin de semana. ¿Qué, un, el, el consejo horoscópico, ¿verdad? Qué, hacer? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, yo soy, tú sabes, pues soy ascendente Tauro, tengo Quirón en la casa 2 en Tauro, estoy hasta, hasta la,
1: la coronilla. Y tiene Tau a... Tauro, más. Yo, sí. yo, yo, yo creo que una tarea, esto lo voy, lo quería explicar bien en el video que iba a hacer, que iba a subir de los tránsitos del sábado, pero, pero igual lo adelanto, hagan, hagan un trabajo interno de, de mirar dos partes dentro de ustedes, la primera parte que tienen que ver es como que se tienen que con cerrar los ojos e imaginarse que la tienen al frente, imagínense la parte de ustedes que es la que, así... Apretada, enojada y quiere algo, y dice: Yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero... o está enojada con algo, está furiosa, pero no suelta, no suelta. Mírenla y después ah, cierren los ojos y miren por el otro lado la parte de ustedes que lo único que dice: Yo mandaría el carajo todo y quiero ser libre, quiero cambiar, quiero un movimiento. La tarea de estos días es ser capaz de empezar a reconocer y mirar estas dos partes para poder tratar de integrarlas y que se expresen de alguna forma muy creativa. Si hacemos eso, y, simple, y, y en este tipo de situaciones, muchas veces simplemente tienen que mirar y reconocer. Porque es mirar y reconocer cosas que las cuales no nos damos cuenta. Simplemente caemos en los estados mentales donde de resistencia, de enojo, o caemos en el estado de decir, ¿saben que Yo quiero hacer esto, otro, quiero moverme. Pero nunca somos conscientes de eso. Ese, ese es el consejo principal. Ya, y yo les voy a dar un consejo que es
0: más práctico. Estamos en una crisis radical. Y ahí me bongo serio. No, no, crisis radical, porque eh, Estamos sobregirados. El planeta está en la pitilla. Efectivamente, no le quedan más de 80 años. No al planeta, a la raza humana. Entiendan eso, por favor. A todos los que quieran vivir, tengan hijos, nietos, o, o, o les guste la vida entiendan que no queda vida, espacio para la raza humana con el formato de vida que llevamos. Esta, esta crisis radical requiere cambios radicales. Y uno de los cambios que promuevo hace un tiempo son los cambios de los patrones nutricionales. El principal factor de riesgo del de daño en la salud humana es el patrón nutricional. El principal factor de riesgo. De lo cual se enseña nada. Entonces es importante empezar a incorporar estos hábitos paso a paso porque estamos ayudando al ser humano a los animales y al planeta solamente una decisión nutrición basada en plantas al que le resuena vaya entrando
1: pablito te agradezco y, incluso te... incluso si alguien dice no yo no quiero nutrición basada en plantas pero vamos a algo más simple deja de meterte productos envasados que te intoxican o sea, ¿no es cierto? Es, es, es algo aún más básico. O sea, si tenemos que dar un salto hacia un nuevo proceso que implica mucha conciencia, trata de eliminar la mayor cantidad de productos que te densifican y que te quitan ese nivel de conciencia.
0: Exacto. Y acá necesitamos una mente regulada. Y para, e para hacer estos cambios que estamos hablando, y para eso un cerebro integrado. Y para un cerebro integrado, una microbiota sana. Y para una microbiota sana hábitos, porque no solamente que comes, es que piensas, que comes cómo respiras, cuánto te mueves cómo duermes, cómo descansas así que el lunes el próximo partimos con un desafío muy interesante así que ahí, invitadas todas y todos a participar en un desafío interesante de tener una vida mágica en la vida una vida con sustancialidad y dejar de ser estos zombies cibernéticos que, que a veces nos pasa la cuenta
1: Pablito Lindo un abrazo doc, cuídate, Buenas, todos. nos vamos hablando. Buena semana, cuídense todos en todos lados del mundo donde estén. La que estén
0: muy bien.